0: Hola, bienvenidos. Esto es Dale Cuéntame. En este podcast conversamos con diferentes personas para incentivar tu éxito, pero sobre todo manteniendo el bienestar. Mi nombre es Rosy Aguigure y hoy estoy conversando con Mayra Todd, una emprendedora y activista estrella en la ciudad de Angelito.
1: Hola, Mayra. ¿Cómo estás? Hola, Rosy. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en tu programa y yo contenta de tenerte aquí o contenta y orgullosa
0: realmente como siempre digo yo tengo el honor de, de, de tener a estos entrevistados que, que me llenan y, y a los que les digo dale cuéntame para que le cuenten a las personas su historia eh, no solamente de triunfo que es muy importante para mí mostrar sus éxitos pero también el bienestar y tú en este caso causas un bienestar enorme a
1: la comunidad y por eso estás aquí, bienvenida, de verdad, un orgullo Gracias, eh, para mí es un placer y el orgullo es mío al estar enfrente a ti.
0: Linda, mira, eh, yo quería eh, comenzar y, y voy a comenzar con una definición de una palabra que para mí es muy importante por el por qué tú estás aquí, Mayra. Tengo ya, eh, dale cuenta, me comenzó en noviembre del 2019. Luego vino la pandemia y luego lo hicimos episodios en inglés y en español en el 21. Y este 2022 se ha dedicado bastante, aparte del desarrollo personal y de tener aquí a una psicóloga eh, que nos encanta para ese desarrollo personal, María Elena Vadillo. Hemos tenido bastantes empresarios. Eh, a eso se ha dedicado más este año. Entonces yo quería como ir cerrando con broche de oro contigo y te digo, porque no solamente empresario, sino emprendedor. Y voy a hablar de la definición de la palabra emprendedor. Emprendedor es, es la persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. Y tú eres una héroe en ese caso para mí, Maya. Tú eres una héroe porque eres una emprendedora que lucha por los derechos de los inmigrantes. Cuéntame un poquito qué es Mujeres de Hoy.
1: Wow. Mujeres de Hoy es un grupo de, de mujeres que estamos al frente, o mejor dicho, en la lucha por rescatar a otras mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica. Pero tú, Mayra, y lo tengo que decir desde el principio, ayudas a víctimas de abuso
0: sexual, a trata de a, a, a tráfico humano, a inmigrantes, a, a personas sin casa. Así que cuéntame cómo es ese comienzo de... de de ayudar a las personas víctimas de abuso, eh, sea familiar o
1: abuso doméstico en general, y luego irte a otras causas sociales? Pues mira, déjame decirte que yo fui víctima de violencia doméstica y el haber sido víctima de violencia doméstica y el no haber recibido eh, la ayuda que yo necesitaba me hace eh, fundar esta organización tan maravillosa en la cual... Eh, eh, pongo todo mi, mi amor, mi pasión, ese, es, esa cosa como que si cuando te quieres comer un arroz, ¿verdad? Y, y, y tú le pones el, ese sazón maravilloso. Entonces, este, eso, a eso me llevó a fundar esta organización y con unas mujeres que han sufrido, que han sido víctimas y que trabajan junto conmigo porque... Eh, han conocido lo que ha sido la violencia doméstica
0: y mujeres de hoy yo recuerdo Mayra incluso que yo fui a, um, si no fue al primer evento y me acuerdo que fuimos con Ceci Bográn que fue la maestra de ceremonias eh, tú, hiciste, tú haces concursos Y yo creo y sí te voy a decir Porque ha habido un cambio social muy grande Con el movimiento Me Too eh, De la mujer y, y con otros movimientos En donde ahora ya esas modelos Y lo pueden ver ustedes en todos esos moles ahora En los centros comerciales Ya no tienen que lucir eh, altas, ojos azules Delgadísimas y no sé qué Tú desde, desde hace mucho rato Con ese certamen, recuerdo Y por eso le llamas, digo Eso fue lo que yo entendía al verlo Mujeres de hoy ¿A quiénes eran las candidatas en estos certámenes? ¿Quiénes son las
1: candidatas? Eh, ese, cuando iniciamos el certamen de belleza de mujeres de hoy, escogimos simplemente a las mujeres que fueron víctimas o estaban pasando por violencia doméstica. Entonces, lo que hicimos fue que a, a, les hicimos una entrevista, eh, mira, a, miramos sus reportes de la policía, eh, fotografías... Eh, pudimos darnos cuenta que sí eran reales, que los casos de las mujeres que iban a participar en el certamen eran casos de mujeres que sí habían sido víctimas de violencia doméstica y nosotros queríamos eh, ayudar de una manera u otra a estas mujeres a que si habían sufrido violencia doméstica, tenían el derecho de poder salir adelante, de poder salir ser otras, otras mujeres a... Eh, con mucha fuerza, demostrar afuera de que si ellas fueron violentadas, tuvieran esta oportunidad de mostrarle a otras mujeres que si ellas pudieron, otras también podían. Entonces ese certamen de belleza les pone una corona a esas mujeres. Ya somos reinas desde el nacimiento, pero esa corona las identifica como unas mujeres guerreras, como unas mujeres luchadoras por su vida, emprendedoras, que le pueden decir a otras mujeres abiertas de corazón, mira, nosotros nos levantamos desde el suelo, tú puedes hacer lo mismo también. Ya, yeah, me
0: encanta, Mayra, gracias. Yo digo mucho, me encanta, porque me encanta. Yo paso encantada de <risa> en la vida y le agradezco a Papá Dios por eso, por tener a personas como tú enfrente de mí, de verdad, resaltando lo que hacen. Mayra, yo considero, y este es como yo te considero, tú sabes, te conozco desde que llegué aquí, ¿no?, eh, 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 recuerdo, haciendo ent entrevista para Telefutura, recuerdo, en ese tiempo ahora se llamó ni más eh, tú eres para mí una persona de un corazón inmenso, de verdad, que no sé cómo te cabe en el pecho, eres muy inteligente eso tengo que, que decirlo definitivamente y tú usas, o fíjate, y te tengo que contar yo, yo hago un programa que damos aquí en, en la empresa, damos un, un programa de desarrollo eh, especialmente digital, y el método que yo uso se llama SAP y es su historia Luego es analizar la historia y luego eh, tomar acción. Eso es lo que haces tú, Mayra. Porque como eres una mujer tan inteligente, tú analizas las historias y ya vamos a ir a hablar de los casos a los que Mayra ha ayudado. analiza a ti te pueden llegar y te llaman. Tú no, tú no paras de trabajar. Tú, yo creo que trabajas 24-7, 24-7. Pero tú analizas, te llegan la historia. Tú las analizas y luego tú tomas acción. O sea, por eso tú no solamente dices, ok, a las mujeres es a las únicas que les hacen violencia doméstica, tú ayudas a hombres, por supuesto, violencia doméstica, y no solo eso. So, eh, yo te, te, te alabo por eso, por tu inteligencia y eso, y, y quisiera que me dieras algún caso. Vamos a comenzar, como ya hablamos un poquito de las mujeres, háblame de un caso, y creo que tienes uno reciente que me estabas comentando de un hombre de violencia doméstica, y no es que me tengas que dar detalles, ¿no? Pero como tú sabes, y también lo hablábamos, que no solamente es entre parejas que hay abuso doméstico, ¿no? Eh, háblame un poquito de eso, de, de que los hombres también y que también amistades o familiares también.
1: Mira, eh, la violencia doméstica entre los hombres se da entre uno o cuatro hombres que vienen han sido este, víctimas de, algún, eh, de alguna cosa... Eh, Física, ¿no? O, o psicológica, ¿verdad? Eh, Nosotros tuvimos un caso eh, de un joven que eh, desafortunadamente, tú sabes, aquí eh, los que venimos a este país sin documentos, eh, muchas personas tienden a, a abusar a la persona inmigrante al que no tiene documentos, ¿verdad? Entonces, este joven es, es un joven que... Él no tenía documentos, pero su esposa es eh, ciudadana de aquí, de este país, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ella lo abusaba, le decía que él era un, una persona que no sirvía para nada, que era un inmigrante, que no le iban a creer. Eh, ella lo, lo, este, le pegó en la cara, le rompió la boca, eh, entonces, este, ella le decía ya te pegué una vez y lo voy a volver a hacer. Entonces, él tenía miedo, uh -huh. tenía miedo de denunciarla, ¿verdad? Pero, eh, pues, tú sabes, yo estoy en Facebook, estoy en otras redes sociales y me contactaron uh -huh. y me dijeron, pues, que él estaba sufriendo violencia doméstica. Cuando hablé con él, él me comenta lo sucedido, eh, le pregunté si él tenía pruebas para... Yo estar segura, ¿no? Uh -huh. ah, para analizar su caso, eh, si de verdad él era una víctima de violencia doméstica. Como tú sabes, yo no soy abogada, pero nosotros, este cuando alguien nos llama con un caso, uh -huh. eh, hasta que terminamos, porque no es. Y no, nuestra organización no, no te va a dar una ayuda a mitad, ¿no? Uh -huh. Nosotros nos enfocamos a que si tú tienes un problema, que tu problema se solucione, que tú veas la luz. Al, uh -huh. al final del túnel como dice la, uh -huh. la gente no entonces uh -huh. este joven uh, ella le quebró un dedo le quebró su dedo él vivía con las amenazas eh. tenía miedo a hacer el reporte de la policía cuando él estaba hablando conmigo yo le pregunto en dónde tú vives dice en tal área miras una estación de policía por ahí me dice sí enfrente hay una le dije entonces mantén el teléfono encendido y te entras a la estación de la policía y le dices, soy víctima de violencia doméstica. Uh -huh. Entonces, él hizo eso. Eh, ahí mismo lo, le tomaron su reporte. Ahí mismo el fiscal agarró su caso. Miraron cómo él estaba golpeado. Mostró las fotos, mostró los videos, mostró todas las evidencias. Y él tenía miedo porque él decía, ¿cómo es posible que que yo siendo hombre me ha dejado que ella me, me maltrate, ¿no? Tenía eh, pena, ¿no? Pena es lo que Y es. tenía pena y también él tenía temor porque él tiene un niño, uh -huh. un niño como de dos años, 18 uh -huh. meses. Entonces él tenía ese temor de que primero le quita al niño, segundo la amenaza que lo va a matar, uh -huh. eh, tercero que si te vuelvo a agarrar te voy a volver a golpear y este si te quejas mi mamá trabaja para una línea de abogados y, y entonces vas a ser deportado, entonces él por ser, estar con esa constant, constante constante amenaz, amenaza sí. él tenía miedo de poder decir que estaba siendo víctima de violencia pero física. tú lo
0: aconsejaste súper bien y fue a la estación de policía y quiero para nuestra audiencia, estamos hablando con Mayra todo como lo dijimos al principio, ella es la presidenta y también la directora ejecutiva de Mujeres de Hoy y aunque ustedes nos escuchen hablando como el primer caso de, de este joven, que gracias Mayra por eso, yo quiero irme a otra cosa de las que tú dices, Mayra ha ayudado, porque tal cual tú lo dices estadísticamente, mayormente a las mujeres, y esto es por la fuerza, por la testosterona y todo esto, ¿no? Pero hay algo en lo que tú y yo estamos de acuerdo, Mayra, eh, y es que, esto viene, son ciclos que se repiten. Tanto esa señora, y siempre lo voy a decir, y esto yo sí lo tengo que decir por mi crecimiento también interno, es que solamente repiten ciclos. El otro día compartí una, una canción de Cristina Aguilera, por favor, búsquenla. Ella es, es hija de peruanos, Cristina Aguilera, y su papá hacía violencia doméstica con su mamá y hizo una canción que hasta la hizo en español, me imagino, por su papá. Y ella en la canción es es... es Tal cual, ese papá había sido golpeado, ese papá fue niño, esa esa señora que también hizo esto. Entonces hay mucha violencia, hay mucha violencia y siempre la ha la habido y Dios quisiera que esto acabara, pero sí tenemos que ver que, todo, que todos somos víctimas de víctimas, es lo que yo quisiera decir, ¿no? Y tú me lo dijiste de alguna manera, ¿cómo interpretas tú eso, Mayra? Y yo sé, algunas personas puede que no estén de acuerdo y dicen, no, así, ¿cómo vas a defender? Y realmente todos somos víctimas de víctimas, ¿no? Y
1: algunos eh, pecamos en unas cosas y otros en otras, ¿no? Entonces, pero... Mira, el problema, del, yo siempre veo el, el problema de la violencia doméstica que es el círculo que viene de la familia. Este, La violencia siempre ha existido desde tu familia, desde que tu mamá te llama sobrenombres, desde que tu mamá te pega con cualquier uh, paleta que tenga en las manos, eh, como te, te insulte, entonces la violencia doméstica ya viene como, como dice la gente hereditaria, ¿verdad? Entonces, cuando tú miras que tu mamá ha sido abusada o tu mamá abusa a tu papá o a tus hermanos, entonces tú crees que, que la violencia doméstica es es como la gente dice, me voy a chupar un candy, ¿no? Eh, es y, y lo continúan haciendo. Entonces, la re, la gente no, no rompe ese ese ciclo uh -huh. que es es uh, ser abusivo con... con con tu hermano, con tu amigo, con tu hasta con tu propia mamá. Entonces, la gente no, no rompe esos ciclos. Entonces, ahí es donde la violencia doméstica ocurre. Ahora, te voy a hablar de la violencia doméstica cuando yo la tuve, ¿verdad? Uh -huh. este, yo tuve violencia desde niña. Eh, llegué al, al, con el papá de mi primer hijo. Tuve violencia y cuando ya me tocó crear a mis hijos, ahí es donde yo puse en práctica, el no tener violencia en mi casa, el tratar de no usar mal, malas palabras en mi casa, en mi hogar. ¿Por qué? Porque yo ya venía de una violencia de mi madre, llegué a una violencia con un hombre que yo viví. Entonces, cuando ya conocí a mi esposo actual, mi vida cambió, mi vida cambió y es donde yo dije, bueno, yo no voy a tratar a mis hijos como me trataron a mí. Yo quiero vivir en un hogar sano, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me ayudó y me ha ayudado a hablar con otras personas, a de que tú puedes cambiar tú puedes Total.
0: dejar y tú, tú puedes decidir independientemente tal cual, gracias por eso Maina. y de nuevo, por cierto, felicito a tu esposo que a mí me encanta, cada vez que, que lo veo tienen ya que más de dos décadas, bodas de, de que tiene 25 usted? De, años 25 años y que papá Dios, de nuevo o sea, los unió, ¿no? So, igual, repito, yo para mí esto siempre es muy importante y repito que tiene que ver con, con el crecimiento interno que podemos tener cada uno y es que todos somos víctimas de víctimas, todos somos pecadores y al final es Tener personas como tú, activistas, y además tú dices, yo no soy abogada, pero realmente, Mayra, la palabra abogado es defensor y activo, y tú, por supuesto, no estamos hablando eh, de abogado con título y eso, pero Mayra es una tremenda abogada aquí en la ciudad de Angelitos, como le llamo yo. so eh, De nuevo, la intención nuestra, y por eso somos muy eh, afines, Mayra, es ayudar y no culpar, ¿no? Pero sí ayudar al que necesita ayuda, eso definitivamente. Les vamos a hablar de algunos casos, porque ustedes, si se van a mujeres de eh, en el web, en la en el sitio web, van a ver todos estos casos que Mayra ha ayudado. Y sí comenzamos con violencia doméstica, pero les cuento una cosa. Mayra ha salvado vidas de personas en el desierto. Eso es, es de verdad, para mí es, ha traído a personas de México, de otros países a que puedan entrar aquí por razones humanitarias. Mayra ha ayudado a personas de, de tráfico humano, eh, sobre todo y con el conflicto, oh, no conflicto, con esta causa que tenemos en la ciudad de Angelitos, que es las personas sin casa, Mayra ha ayudado a muchísimas personas a, a darles hogar. Entonces, y vamos a irnos a ejemplos. Mayra por eso es muy conocida eh, aquí, porque todas las canales de, de televisión la, la tienen todo el tiempo, y ha sido por eso. Y Mayra, su vida ha ayudado a cambiar vidas. Mayra, hay este caso, yo sí quiero empezar, porque tienes tantos casos de personas que has ayudado eh, pero quiero empezar por estas personas, Mayra, que nos cuentes un poquito de estas personas que tú salvaste de morir en el desierto.
1: Mira, ese es un caso que, eh, ese caso me hizo llorar, te voy a decir, porque de igual a mí me contactan por Facebook, ¿verdad? Y y este y me dicen que si yo puedo ayudar, eh, en este caso de estas personas que los coyotes los habían dejado abandonados en el desierto, y unos ya están ¿Y de dónde te contactaron, por cierto, Mayra? ¿No fue de aquí mismo, no? Eh, me, sí? Es de allá por uh, Maryland, ¿También? por ¿También? Maryland, algo ¿También? así. Entonces, este, me contactan y, y cuando la muchacha me dice que eh, ellos están en el desierto, y yo, yo dije, ¿pero yo qué puedo hacer? ¿Cómo yo voy a salvar la vida de ellos si mm, no conozco el desierto, verdad? Entonces, uh, le dije a la muchacha, bueno dame sus datos de ellos, me puedes mandar, ¿tienes alguna información de ellos? Sí, tenemos el teléfono de, de mi esposo. Entonces le dije, ok, mándame el, el teléfono. So, me mandaron el teléfono de su esposo y yo dije, a ver qué, pidí a Dios que me iluminara, qué era lo que yo podía hacer, ¿verdad? Dije, ok, ¿en qué lugar están? En, dicen que están en este lugar. Entonces me empiezo a conectar con las patrullas, con las patrullas fronterizas, y empezamos a, también le hablé a otros reporteros y les dije, mira, ¿qué podemos hacer? Porque yo necesito averiguar dónde está esta persona. Dice, pues hay que llamar a todos los como los Patrol mm. y que empiezo a mandarle a estos borrepatrón. Y, y hablaba con uno y hablaba con el otro. Mm. Y por último me dijeron, ¿tienen las coordenadas? Le dije, sí los tengo, nomás de que, eh, ya casi no tienen batería uh -huh. y entonces me dicen me dicen ellos, ah, bueno, vamos a tratar de llegar, eh, les mandé las fotografías donde estaban las personas uh -huh. y, y los, los encontraron. Oh, eh, eh, ¿Cuántos eran? Eran 30 en total, uh -huh. eh, murieron unos, eh, murieron unos, unos picados de víboras, eh, un joven, al, al joven que la esposa me, me contactó, él ya estaba muy enfermo, había tomado agua sucia uh -huh. de un, de un, de un uh -huh. drenaje, no sé qué era. Sus riñones estaban muy malos. Uh -huh. La otra chica había perdido su bebé. Uh -huh. eh, venía una chica también que estaba embarazada, y por cierto, el año pasado me mandaron la foto del bebecito oh. agradeciéndome porque ese niño había nacido, sí. y yo muy contenta porque porque esas personas que, de mi parte yo estuve en contacto con los, con los, uh, con los hospitales allá donde los uh -huh. tuvieron internados, uh -huh. eh, haciendo seguimiento para ver cómo, ¿Cómo seguían está? de salud, cómo estaban y luego pues muy contenta porque eh, los, de los Derechos Humanos de México me ayudaron, me contacté con Derechos Humanos de México, me contacté con los consulados de Guatemala, de El Salvador, y, y pues algo muy maravilloso porque claro lo que sí. darle, cada vez que miro a la chica, miro a ese baby, miro ah, a ese señor claro. con su niña, con su esposa en Facebook, y los miro... Eh, me siento muy contenta de, de que tienen vida de que claro. de que y... no los tuve que traer ahí en mi estómago para que volvieran a renacer solamente los miro y, y les digo Dios siempre bendice tu vida. Y Mayra, um, para las personas que tiene, ella tiene muchísimas personas conectadas,
0: que yo llamo eso, porque las personas que se conectan y no que sean seguidores, es lo más importante. Tú tienes una comunidad muy grande que te conoce, y por eso es que te llaman personas de todas partes del país, mm -hmm. pidiéndote ayuda, ¿no? Entonces, eh, y así es como Mujeres de Hoy ha hecho tantas cuestiones. Esto solo es un caso de los que puedo mencionar, pero han habido tantos casos en donde Mayra ha impactado vidas, y cuando tú dices, yo me pongo y le digo a Dios y yo ¿Qué puedo hacer? Casi siempre cuando he hablado contigo, tú me dices, y Rosy, ¿y yo qué podía hacer? Pero al final tú le pides iluminación a papá Dios y mira, y de nuevo, las personas la comunidad de Mayra sabe que, eh, y ojalá que cada vez crezca más, que Mayra ha tenido accidentes, que Mayra ha estado en peligro de morir, en estado de coma, y di papá Dios te tiene aquí Mayra, y gracias por todo, todo, todo lo que hace, de verdad que yo casi lloro. Quiero sí. dar otro ejemplo de, de algo de lo que tú haces. Tú ah, ayudaste también a un papá eh, y su niña en silla de ruedas. Cuéntanos un poquito de esto.
1: Sí, eh, este es un papá de Guatemala que es un caso que ah, de igual eh, fue contactado en Facebook, que me contactaron y este papá eh, trae tenía tiene sus dos hijos, la niña eh, con espina bífida y ah, este padre eh, vivía con una señora. Y él estaba viviendo discriminación porque la señora, pues, los tenía en un cuarto en donde allí en el baño lavaba su ropa, ahí cocinaba, ahí comían en el baño. O sea, ahí, ahí hacían todo en el baño. Entonces, a, la señora quería sacarlos a la calle en el tiempo de pandemia. Entonces, este si ellas ellos eran sacados de ahí, de ese lugar ellos no iban a tener en dónde ir a vivir, ¿verdad? Entonces, cuando me contactan a mí, empezamos en igual en, en uh, redes sociales a colectar dinero, a pedir ayuda y, y este, colectamos dinero, le llevamos víveres, le llevamos, el primera vez le llevamos como 1,200 dólares que colectamos, más los víveres y para ir a, a empezar a tener relación con el papá, conocer más acerca de su caso para ver cómo nosotros lo íbamos a poder uh -huh. ayudar. Gracias a Dios, este, eh, tengo mucho apoyo también en la radio uh -huh. y, este, y un pues a radio escucha me oyó pidiendo ayuda para este padre, uh -huh. ¿verdad? Y, y este y esta radio escucha pues, me, me llama y me dice, uh, dejó pasar el tiempo, yo creo, porque... Él no me habló tan pronto, uh -huh. no me habló tan pronto, pero cuando me contacta, él me dice que él quiere mirarse conmigo y, y mi amigo Luis, ¿verdad? Se llama Luis, uh -huh. nos hicimos grandes amigos, entonces él me dice que él quiere apoyarme para ayudar a este padre y, y así es como empieza... Eh, lo bonito, ¿no? Para ayudar a este padre.
0: Y, le, y les consigue, y, le, y les quiero decir, de verdad, yo quisiera, imagínense tantos años que tiene Mayra de ayudar, de nuevo la organización, ella es una organización non-profit, que por cierto, ya saben, mujeresdehoy.org, ustedes pueden ir ahí y en donde dice contactarnos o enviar, ustedes pueden. Hacer su donación también, porque de nuevo tendrían descuento de sus taxes, porque es una organización no lucrativa sin, eh, sin fines de lucro, 501c3. Pueden visitar mujeresdehoy.org y se van a contáctanos y ustedes están escuchando aquí cómo Mayra ayuda a tantas personas. Tenemos muchísimos casos, no solamente Mayra, sabemos que en la Ciudad de Angelitos de nuevo hay muchísimas personas sin casa, sin hogar. Y tú has ayudado a otras personas. Recuerdo una señora también, Mayra, que, que por abuso doméstico creo que fue. Por favor, corrígeme. Eh, te, tenía tres niños y tú conseguiste alguien que pagara el hotel por algún tiempo.
1: Ah, sí. Esta es una madre que, um, ella tiene cuatro niños. Y ella se quedó, uh, le mataron a su esposo. Entonces, en la, la le mataron a su esposo la policía, le mata a su esposo y ella por una razón eh, queda en la calle porque sus, sus familias, su mamá, eh, ella cuenta que no le dio ayuda, ¿verdad? Entonces ella tenía un año viviendo en la calle en donde en la, todo el día en la mañana estaba en la calle en su carro y en la noche pues le, se iba a un shelter y ahí se llevaba a sus hijos a, a dormir. Entonces, de igual manera, alguien le da mi número de contacto y ella me, me contacta y me pide ayuda. Entonces, tratamos de buscarle la mejor ayuda posible, ¿verdad? Uh -huh. Buscamos en los condados donde ella estaba, donde, donde ella pues es originaria y la ayuda no llegaba. Entonces, a, eh, de igual manera, como tengo mucho apoyo en la radio, eh, eh, el abogado... este Uh -huh. me, el abogado Luis Carrillo, este, es un abogado que lo conozco desde 2001, oh, yeah. eh, por cierto, eh, cuando yo trabajé en la corte, este abogado eh, llegaba ahí, entonces, este, el abogado Luis Carrillo, él, él, o escuchó mi, 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 que yo estaba pidiendo ayuda para esta mamá, me contacta, y él me dice... Eh, tan lindo ese abogado, dice, te voy a dar la tarjeta y tú vas a pagar el lugar para que esta mamá tenga un mes de, mm. de vivienda, y le dije, abogado, ¿cómo que usted me va a dar su tarjeta? No, usted va conmigo y usted paga. Entonces, usted va conmigo porque yo todavía no me la creía, ¿no? Eh, tenía muchos años de no ver al abogado, lo conocí en el 2001, pero tenía tiempo de no verlo y cuando nos miramos fue algo tan bonito, porque te estoy hablando de muchos años, ¿eh? claro. de que me conocía el abogado a mí. Entonces, este, um, él fue conmigo, pagamos el hotel de la muchacha, se pagaron como cuatro mil cuatro mil dólares por un mes. Entonces, este... Se pagó el, el, el hotel, la muchacha muy feliz estuvo ahí. Empezamos a buscar en el área por donde ella este quería vivir. Ah, desafortunadamente, el problema de housing aquí es muy difícil, especialmente si no tienes documentos. Sí. Eh, eh, hay muchas madres en la calle viviendo sí. con sus hijos. La sí. pandemia vino a dejar a muchas familias eh, sin hogares. Y esa es una de las cosas en las que uh, yo siempre he tratado de ver de que, porque si estamos en un gran país, en una gran nación, estamos, hay mucha gente en la calle sí. eh, eh, viviendo como homeless, ¿no? Pero gracias a Dios, a esta madre pudimos darle toda la ayuda posible que, que pudimos. Mayra ha sido y por eso digo, eh,
0: defensora de violencia doméstica, ha estado en las cortes, ha trabajado en el distrito escolar también. Eh, ahora mismo hace visitas supervisadas. Eh, Mayra ha, ha trabajado con personas mayores también. Y recuerdo que tienes tantas anécdotas, Mayra, de esto, porque tú eres una persona, de nuevo, con mucha honestidad. Y, de, y desde hace mucho tiempo, o sea, que Mayra siempre tuvo esta cuestión, a pesar de haber vivido las cuestiones que viviste, Mayra, eh, que sí quiero que nos regresemos, un poquito a donde estuviste en Guatemala, donde fue tu lugar en que naciste, algo que me cuentes de una anécdota que quisieras compartir y lo que formó tu vida para hacer lo que tú haces ahora.
1: Pues mira, yo vengo de un pueblo muy, de una familia eh, muy pobre, ¿verdad? Vengo de una familia donde no existía el, ese cariño, eh, a veces me pregunto y, y, y yo siento que Dios tiene la respuesta para esa pregunta porque uh, yo vengo de un lugar donde no teníamos ese, ese sabor de una madre que te tuviera a tu cabeza y te la pudiera sí. eh, sobar y te dijera, mija, no te preocupes, este mañana vas a estar mejor. no eh, Vengo de una de, de una familia donde carecimos de mucho cariño sí. y, y este mucha pobreza, donde... Tuvimos que trabajar bien duro para poder tener comida en donde donde no teníamos luz en nuestra casa. Teníamos que usar, allá le llaman candiles, uh -huh. teníamos que usar un, un botecito con una, un pedazo de tela ahí y ponerle la luz a la, a la mecha, le decíamos nosotros. Uh -huh. Entonces venimos de algo, de un, de un pueblo muy, muy pobre. Entonces eso es lo que a mí me ha hecho ser la persona que soy.
0: Y lo bueno, y, y tengo que decirlo, eh, de acuerdo a lo que Mayra nos ha contado ahora mismo sobre eh, lo, su vivencia en Guatemala, y nosotros podemos saber eh, que todos los ciclos se repiten, no todos los ciclos, pero que por eso es que surgen diferentes cuestiones. Pero Mayra decidió en algún momento de su vida no continuar esos ciclos de, de abuso, y eso, de nuevo, aparte de ser admirable y también de, de encontrarse con su esposo, en el que, que viene y, y también la ha apoyado mucho en todos estos emprendimientos de ella, Así que, de nuevo, sí se puede, sí se puede vivir mejor, sí se puede vivir ayudando a la comunidad como lo hace Mayra o, de nuevo, donando. Repito, vayan a mujeresdehoy.org y si van a esa página y miran todos estos casos de lo que estamos hablando, por cierto, algunos de ellos, pero váyanse a la parte de contáctanos si quieren. Sobre todo, yo sé que algunos de ustedes pueden tener alguna historia en donde Mayra los puede ayudar o dirigirlos a algún lugar, pero también si alguien quiere donar algo, no recuerden, ustedes tendrían deducción en sus taxes porque son una organización sin fines de lucro. Ahora, Mayra ha ayudado, repito, no solo por el abuso doméstico o por abuso, eh, también ha ayudado al, eh, a la comunidad L LGBTQ, obviamente, eh, también ha ayudado a las personas sin casa, y a las personas de tráfico humano, que también tiene diferentes casos que ustedes, repito, los pueden ver eh, ahí, ¿no? Eh, recuerdo que también me habías contado, Mayra, eh, puede irse las personas a ver esto, pero me contaste de un niño de tres años, ¿no? Que, que lo iban a deportar, que lo agarró la tía, eh, agarraron a la tía. Cuéntame un poquito de ese otro caso, de ese bebé.
1: Sí, este fue un caso muy este uh, muy um, triste. Este es el uh, una uh, niño de tres, de tres años que la tía fue a una entrevista de inmigración y desafortunadamente tú sabes que no, la gente eh, a veces no se informa, eh, no leen entonces este se van a inmigración y se presentan sin un abogado o se presentan sin saber, que, que en realidad dicen sus cartas porque el idioma es otra es otro problema que, que les, 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 uh, impide. les impide, ¿no? Porque no, no saben el inglés. Entonces esta mamá, esta tía del niño se va con su hija a, a inmigración mm. a la entrevista y se lleva al niño, al hijo de su hermano. Y agarraron a, a la tía, ¿verdad?, y aparte que agarraron a la tía, agarran al niño y lo ponen allí detenido también como para que el papá pudiera venir y, y también fuera el papá deportado. En vez de que fuera la tía, el sobrino y la hija de la tía y el hermano fueran deportados, te, ellos querían deportar a los cuatro. Entonces, este, lo llamaron al papá del niño y le dijeron, mira preséntate aquí y te puedes presentar con una persona que tenga eh, que sea ciudadano para que te podamos dar tu niño. Mm. Entonces, cuando este muchacho me contacta a mí, le pregunté, ¿dónde está tu hijo? Dice, ¿lo tienen detenido en inmigración? Y le digo, ¿por qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo van a tener detenido si apenas tiene tres añitos? Yeah. Entonces, este eh, él, él quería ir a agarrar al niño. Entonces, le dije, no, no lo hagas. Pero él, él, este, fuimos a hablar con el padre de la placita Olvera, con el padre Arturo, porque estábamos aquí cerquita. Uh -huh. Entonces, este, él va y hablamos con el padre y el padre fue para tratar de recoger al niño, pero de igual no se lo dieron. Uh -huh. So tuvimos que luchar porque dieran a ese niño. Eh, a ese niño lo dieron en un lugar donde cuidan eh, menores. niños menores. Uh -huh. Y ahí luchamos fuertemente para que ese niño fuera sacado de ese lugar donde lo tuvieron y regresado a su papá porque él estaban violando sus derechos, ¿verdad? El abogado Peter que es un abogado que ha trabajado mucho en los casos como el caso Flores. Hay un ejemplo que me encanta, Mayra, que tú me dijiste, le niegan trabajo a un
0: inmigrante por estar en silla de ruedas y tú comenzaste más bien a comprarle cosas y luego tus, con ese dinero que tú vendiste luego, cuéntame un poquito de este inmigrante.
1: Este, Eso, ese eh, este, joven, uh, este joven es un joven que eh, se encuentra en una silla de ruedas y eh, él va a un parque y ahí en el parque eh, llega un, un, unos muchachos y lo golpean porque no les gusta la persona como es el que andaba en, en silla de ruedas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, a, eh, lo golpean y él va al hospital y de nuevo, como te digo, me contactan a mí, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo no sé qué la gente mira en mí, la verdad, que Papá, cuando la, que... la gente piensa que a veces cuando yo, yo recibo las llamadas, lo primero que miro uh -huh. es... ¿Usted me puede ayudar? Y yo me siempre me pregunto, Dios mío, ¿yo en qué puedo ayudar a esta persona? no Siempre pre pregunto a Dios cómo Él me puede dar el, esa guía para yo poder ayudar a alguien. Entonces, me reuní con Él y yo le dije, ¿qué es lo que sabes hacer? Tú dice, yo era costurero, yo le hacía trajes a esta persona, yo hacía esto. Ok, entonces vamos ayudándonos, tú me vas a hacer unas gorras. Tú me vas a hacer esto y de ahí lo voy a vender. Vamos a, a ayudar a la comunidad, pero a la misma vez te vas a ayudar tú. Claro. Entonces, este de esa manera nos ayudamos a, a muchas personas, no, no solo a este señor. Hemos ayudado a chicas que uh, nos han contactado pidiéndonos um, a una chica, por ejemplo, que nos dijo que ella necesitaba una, una máquina de sublimación y y que quería hacer gorras, camisetas, y le compramos también. Es, de, de, de todo lo que hacemos nosotros, es que de una persona que puede hacer algo, la apoyamos, pero a la vez le damos a otro. A oh, otro. Okay. O sea que, si, si la, le damos a esta persona para que esta persona que ya... Ya tiene algo, por ejemplo, le, siempre les pregunto, ¿qué tú sabes hacer? Yo sé hacer pasteles. Ok, pues vamos vendiendo tus pasteles. Claro. So, te compramos pasteles, vendemos los pasteles por allá, la gente conoce de ti y tú tienes un negocio. Entonces, claro. esa es la manera que nosotros como organización ayudamos a la gente. Total. Porque sabemos que de una manera u otra esta persona se va a beneficiar.
0: ¿verdad? Sí. Y
1: nosotros vamos a beneficiar a los que nos piden ayuda a nosotros. Les está
0: enseñando a pescar y no dando el pescado. Sí. Y, y como ven, esta es una persona eh, con disability, vamos a decir, con incapacidad, que, que también necesitaba ayuda. Hemos mencionado los casos de, de las personas que salvó en el desierto, por supuesto de violencia doméstica, incluyendo a hombres. De nuevo, todas estos son causas o issues sociales que, que se pueden ayudar. También mencioné esto de LGBTQ, esta comunidad, eh, por supuesto que no sé por qué esa es diferencia de comunidad, todos somos seres humanos, pero que me encanta, Mayra, porque tú ayudaste a una de estas personas también y que incluso por ser víctima, porque los habían golpeado por ser parte de esta comunidad, repito, yo soy comunidad, todos somos iguales, eh, y más bien este, le, le ayudaste y está en trámite para su visa de víctima, ¿no? De visa y para obtener su residencia. También, entonces recuerden que estoy mencionando solo es porque son tantos los casos, pero quiero como para que entiendan, ah, oh, esta organización de violencia doméstica siempre están y las mujeres, no, 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 no. Ay, salvó personas en el desierto, le ayuda a este señor con trabajo, consigue eh, esta cuestión de visa Hay también, lamentablemente, una muchacha de, de que también sufrió tráfico humano, eh, a la quien la tenían encerrada y demás, y, y fue abusada, lamentablemente, cuando llegó aquí, fue abusada sexualmente y también Mayra la ayudó. Eh, tiene tantos años, tiene décadas de trabajar aquí, Mayra, que para mí... No sé, solo será el título que te hace falta, Mayra, porque tú eres una abogada. Pero definitivamente una abogada que ayuda muchísimo a las personas. Eh, papá Dios, de verdad que te ilumina. Eh, hay una señora que su hija, eh, si quieres, este, este caso hay tantos ¿no? Pero sí, el de la mamá que se fue a México aún sin tener papeles porque su hija sufrió algo y ya tenía que ir a ver a su hija, pero tú pudiste hacer que le regresara aquí. Cuéntame ese caso, Mayra.
1: Sí, ese es un caso que... Uh... Raramente eh, sucede, ¿verdad? Esta señora eh, vivió aquí por 30 años y sucede que al esposo lo deportan durante la pandemia. Este señor allá en México le da, le, pues, le da el, el COVID y las dos hijas gemelas deciden ir a visitar a su papá porque el señor tenía COVID, ¿verdad? desafortunadamente estando allá en México una de las dos gemelas eh, eh, padecía de diabetes entonces le da un le da un este le da un creo un ataque de diabético no, no sé cómo le llaman y la internan de emergencia en el hospital allá en México y este eh, pasaron creo el tiempo el, no sé cuánto tiempo tuvieron allá en México cuando deciden ellos que eh, tenían que traerla para acá, para los Estados Unidos. Uh -huh. La mamá, de mirar que la hija estaba grave, pensando que la hija se iba a morir, la mamá decide autodeportarse. Uh -huh. se, se va, se va. Uh -huh. Entonces, cuando estaba en, en México, la señora, eh, el hospital dice, no, tenemos que trasladar a tu hija para los Estados Unidos porque si no va a morir aquí en México. Uh -huh. so, ellos hacen todas las gestiones uh -huh. y traen a la muchacha para acá, pero los dos padres se quedaron allá porque no tenían documentos cómo iban a entrar otra vez aquí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo viendo las noticias, miré que la mamá suplicaba que ella quería entrar de nuevo acá, uh -huh. que alguien se, se tocara su corazón y pudieran hacer posible que ella tuviera la oportunidad de venir y mirar a su hija, que ella no quería que su hija muriera y no estaría con su hija. Uh -huh. Entonces, cuando yo veo las noticias, contacté a la, a la reportera que hizo la noticia y pues como ya me conocen, me dieron la información, ¿verdad? Uh -huh. Y así fue como uh, me contacto con la familia y empezamos a mandar cartas a todos los congresistas, asambleístas, eh, le mandamos a, a la primera dama, eh, le mandamos a, a Kamala Harris también, uh -huh. les mandamos cartas a todos, a todos los congresistas, para que nos pudieran ayudar. Pero sí hubo una uh, congresista que dijo, vamos a hacer la carta para apoyarles. Uh -huh. Entonces él nos apoyó el congresista... A Tony Cárdenas uh -huh. nos apoyó y uh, ellos nos dieron la carta para que la señora esta señora, de señora pudiera entrar. Ellos se encargaron de mandarle todo a Inmigración. Y su hija también tuvo que contactamos también a otro abogado, uh -huh. que fue el mismo abogado que nos ayudó con el niño uh -huh. que mencionamos anteriormente. Y este el abogado también les ayudó a ellos eh, les explicó todo lo que tenían que hacer metieron todos los documentos a inmigración uh -huh. y la señora hasta el día de hoy su hija falleció el año pasado pero la señora todavía seguía acá. Sí,
0: gracias Mayra sí. gracias y tengo que decir gracias porque híjole, <risa> papá Dios definitivamente te, te bendice y por eso te bendice y te multiplica las bendiciones. Como ustedes han escuchado, estoy hablando con Mayra Todd, T-O-D-D -D. Eh, ella es la presidenta y la directora ejecutiva de Mujeres de Hoy. Eh, pueden buscar mujeresdehoy.org y contactarlos y hacerles una donación. Eh, sobre todo eso, ¿no? Igual la puede contactar en cualquier otra parte. Si ustedes ven los casos de Mayra, el corazón de Mayra es para ayudar a todas las personas, inmigrantes, indocumentados, no indocumentados, mujeres, hombres, en qué los puede ayudar. Y mi papá Dios le ha puesto ese cerebro y ese corazón para que lo haga. Eh, Mayra. Para irnos despidiendo, cuéntame tú, ¿cuál sería tu, tu pedido eh, o tu sueño? ¿Qué es lo que tú quieres le pides a papá Dios?
1: Tengo un sueño eh, muy grande. Um, yo tengo 35 años de estar en este país. Y este, mi mamá falleció eh, sin que yo pudiera ir a verla porque pues en ese tiempo... Tú sabes los documentos, uh -huh. eh, no me lo permitieron ir a ver a mi, a mi madre. Murieron todos de mi familia. No tuve la oportunidad de, de ir a, a despedirlos. Uh -huh. Y um, mi sueño más grande sería que lograrse una reforma migratoria para esos 12 millones eh, o más de personas que estamos aquí en este país eh, sin documentos y ese sería el sueño más grande para mí el mirar eh, la realizado el que mucha gente tenga esa oportunidad que yo no tuve en ese entonces sí. y que puedan a, a ir a ver a sus familiares
0: claro, tener sus trabajar documentos sin tener que puedan estar escondidos que sabiendo puedan... que hay tantas personas que trabajan y que además, como me decía Ben Monterroso, perdóname que te interrumpa, pero quiero invitarlos a ver el, el episodio, eh, se puede ir un poquito antes y escuchar a Ben Monterroso, el analista político y líder comunitario también, que eh, dice, caramba, todo el mundo paga eh, impuestos, anyway, de, de todas maneras pagan porque tienen su IT number, y, y somos luchadores y somos personas que esos 12 millones, de verdad, que para mí, gracias por decir eh, que ese es tu mayor anhelo, Mayra, porque de nuevo, para mí, por eso todavía también hago ese tipo de episodios, los ABC episodios. Mayra, para mí, de verdad que ha sido un honor y solo los quiero dejar a la audiencia con una sorpresita que tú vas a tener tu libro que ya está ya está casi, casi listo para, para publicarse, el libro Mujeres de Hoy. Eh, así que, sin decir mucho, pero sí dinos de ese proyecto y porque, por supuesto, Mayra además es una autora y muchísimas cosas más. Porque, de nuevo, ustedes la han escuchado y es un ejemplo. Cuéntanos un poquitito, un poquitito.
1: Digamos. Este libro se llama Mujeres te vas rompiendo cadenas. Eh, en este libro viene la historia de, de mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, violencia doméstica real, violencia doméstica que yo tuve sus reportes de la policía en mis manos y que puedo comprobar que son historias reales, no historias que la gente cuenta, no casos reales. Entonces, este, ese libro viene muy pronto. Y, y pues nos, ese libro lo queremos con los fondos que se logren de ese libro, seguir ayudando a nuestras mujeres víctimas de violencia doméstica, porque hay veces que no tienen ni ropa. Yeah. o hay veces que no tienen ni para comer entonces ah, queremos ayudar a esas mujeres que son víctimas de violencia doméstica por medio de ese libro Rompiendo Cadenas
0: Gracias Mayra eh, y ahora nos despedimos pero eh... Este episodio es para resaltar a Mayra como una, la emprendedora estrella eh, de la ciudad de Angelitos, porque de verdad eso es lo que hace ella, más que empoderar, ella es una emprendedora y es una líder. Y el líder realmente no necesita seguidores, sino necesita hacer otros líderes, ¿no? Y eso es lo que Mayra hace. Eh, eh, ya saben, hay un libro eh, que, que viene prontito. Eh, ahora sí, Mayra, nos despedimos. Yo quisiera seguir hablando de todo, todo lo que tú haces, pero muchísimas gracias
1: por haber estado aquí. Cuéntame. Gracias a ti, Rosy, por ese eh, honor que me ha estado el estar contigo. Eh, estoy muy agradecida. Eh, feliz, feliz de que a pesar de tantos años de conocerte, hoy sí se me hizo. Cuéntame.
0: <risa> ya me contaste y <risa> todavía mucho más, ¿no? Gracias, Rosy. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Mayra. Muchísimas gracias a ti también que estás escuchando. Por favor, retrocede, escucha todo esto que Mayra ha hecho. Trata de compartir este episodio con alguien más. Y por cierto, de lo que Mayra hace ahora también, que es eh, visitas supervisadas, y eso para mí también es algo con toda la experiencia que ella tiene, ayuda a muchas familias. Si tú quieres ser parte de eso, Mayra también, la organización de ella, también están dando, eh, por supuesto con donaciones y demás, cursos eh, para que tú también puedas hacer ese tipo de visitas. Gracias Mayra de nuevo por estar aquí. Eh, visiten mujeresdehoy.org. Mi nombre es Rosie Guigure. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos a Dale, Cuéntame. Este podcast fue creado para ti, para admirar tu valor, para sentir orgullo de quién eres y sobre todo para que busques el éxito manteniendo el bienestar tuyo y a tu alrededor. Soy Rosie Eguigure y este es el último podcast del 2022. Y si no has leído en nuestras redes sociales la recapitulación del análisis de Spotify una de las plataformas en donde nos escuchan, te invito a hacerlo. Estamos súper orgullosos porque nuestra comunidad está creciendo y no solo aquí en Estados Unidos, sino también alrededor del mundo. Y por cierto, nuestra invitada de hoy está en uno de los cinco países en donde nos escuchan más, en Perú. Ella es Magali Blacks y es educadora de salud integral. Está aquí precisamente para que nos concentremos en cómo comenzar este 2023 enfocándonos en nuestra salud completa. Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame. Este podcast fue creado para ti, para admirar tu valor, para sentir orgullo de quién eres y sobre todo para que busques el éxito manteniendo el bienestar tuyo y a tu alrededor. Soy Rosie Gigure y este es el último podcast del 2022. Y si no has leído en nuestras redes sociales aún la recapitulación del análisis de Spotify, una de las plataformas en donde nos escuchan, te invito a hacerlo. Estamos súper orgullosos porque nuestra comunidad está creciendo, no solo en Estados Unidos, sino también alrededor del mundo. Y por cierto, nuestra invitada de hoy está en uno de los cinco países en donde nos escuchan más, en Perú. Ella es Magali Blacks y es educadora de salud integral y chef saludable. Y está aquí precisamente para que nos concentremos en cómo comenzar este 2023 enfocándonos en nuestra salud completa. Y como siempre, muchas gracias a ti de nuevo por estar aquí, por suscribirte para saber cuándo tenemos nuestro siguiente episodio. Aquí conversamos sobre el éxito y el bienestar con artistas, con emprendedores y con otros expertos inspiradores. No olvides que conversaremos con Magali en más episodios en este 2023 para ver cómo vamos avanzando en el cuidado de nuestra salud integral, demostrándonos cómo nos amamos a nosotros para así poder amar a los demás. Que en este año que está comenzando, cumplas esas metas que más te hacen feliz. Esto es Dale Cuéntame. Mi nombre es Rosy Gigure. Hasta la próxima.